0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Dziś witam się z wami, tylko ja, ksiądz Wojciech Nowicki. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Małs i czytelników przewodnika katolickiego. Sezon urlopowy w pełni, choć wakacji od samego wydawania przewodnika oczywiście nie ma. Kolejny numer jest już do nabycia. To jest numer na 10 lipca, numer 28. A na okładce ciekawa propozycja, z którą wychodzi Watykan, mianowicie propozycja przygotowania do małżeństwa. Taki daliśmy pod tytuł, nawet Nowa Droga Przygotowania do Małżeństwa. Konkretnie chodzi o katechumena dla narzeczonych. To ciekawa propozycja, która jest właściwie w jakimś sensie kontynuacją, czy przypomnieniem może nieco zapomnianych postulatów Amoris Letizia dokumentu Franciszka, właśnie poświęconego kwestii małżeństwa i przygotowania do małżeństwa. Sam dokumenta właściwie jest taką instytucją, jeśli tak można powiedzieć, znaną dobrze Kościołowi od pierwszych wieków, bo to tak naprawdę jest cykl kateches przygotowujących właśnie do przyjęcia sakramentu i ten katechumenat jest dzisiaj dobrze znany chociażby tym dorosłym, którzy przygotowują się do sakramentów tajemniczenia, czyli chrztu, bierzmowania i eucharystii. Oni przechodzą właśnie w ciągu roku przez cykl takich Kateches. jest to wszystko też oparte o rok liturgiczny, o pewne też wydarzenia właśnie w liturgii i w jakim sensie właśnie papież Franciszek mówi, a może, czy Watykan mówi, a może warto właśnie, żeby to przygotowanie do małżeństwa też miało właśnie taką formę, żeby to nie było tylko hmm, przygotowanie do zawarcia jakiejś formy umowy między małżonkami jakimiś z małżeństwa, ale, ale zobaczyć w tym coś więcej, to znaczy zobaczyć przez pryzmat wiary przymierze i to tak silne przymierze, jak przymierze na przykład Chrystusa z Kościołem. O tym wszystkim pisze ksiądz Piotr Szkudlarek, hmm, który jest też, który studiował na Uniwersytecie Nawary w Ampelunie, a jest sekretarzem i ceremoniarzem arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Ale temat, to jest temat z okładki, natomiast tematem numeru e, czynimy rozmowę, którą przeprowadziła Małgorzata Bilska z księdzem Marcinem Wojtasikiem. E, ksiądz Marcin Wojtasik jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji łódzkiej, jest też katechetą w liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. E, i ta Bilska, Bilska rozmawia z nim właśnie o katechezie, no właśnie, katechezie czy lekcji religii w szkole. Próbują to wyjaśnić, to rozróżnienie. Używane często zamiennie to w sposób tożsamy, nawet w dokumentach kościoła, a jednak jest różnica pomiędzy katechezą a nauczaniem religii. Czy udała się religia w szkole? Czy jest to sukces, czy raczej porażka? A jeśli tak, to znaczy, jeśli porażka, to co nie wyszło? Czy jest dobrym pomysłem wprowadzanie też katechezy przy parafii? a może zastępowanie jej zamiast szkoły właśnie w parafii. No, to są pytania, z którymi się mierzymy i z którymi jakoś próbuje się zmierzyć także właśnie ksiądz Wojtasik w rozmowie z Małgorzatą Bilską. Bardzo serdecznie polecam. Poruszamy też problem bardzo aktualny, związany z tym, że jeszcze kilka lat temu y, każda decyzja jakoś tak mocno szła w kierunku y, budowania swoich y, instytucji, chociażby na przykład seminarium, ale teraz sytuacja jest taka, że że tych kleryków w poszczególnych diecezjach nie jest zbyt wielu. Dlatego zaczyna się taki proces łączenia seminariów i taki przykład mamy chociażby w archidiecezji poznańskiej, gdzie od nowego roku szkolnego, akademickiego, formacyjnego będą się przygotowywać do kapłaństwa klerycy z trzech diecezji – poznańskiej, kaliskiej i bydgoskiej. I no właśnie, jak to będzie wyglądało może w przeszłości, próbuje się nad tym zastanowić ksiądz Artur Stopka, seminaria w połączeniu. Jest też jeszcze jeden temat trudny i, i, i na pewno wywołujący jakąś gorącą polemikę i dyskusję, to jest kwestia zadośćuczynienia skrzywdzonym przez, przez ludzi w kościele kwestia wypłaty właściwie tych odszkodowań i tego, kto właściwie to odszkodowanie winien wypłacić, czy sprawca, czy kościół, który w, w imieniu którego właściwie on działał. Rzecz dotyczy i czy opiera się o o wyrok sądu w Kaliszu, który orzekł właśnie, że Kościół, czyli diecezja, no ma odpowiedzialność akurat tutaj właśnie finansową za to, ten czyn konkretny, który popełnił ksiądz. Diecezja się odwołuje no i teraz przyglądamy się właśnie tej kwestii w pełnym jakby szacunku do, do prawa oczywiście, do odwołania, ale patrzymy na to trochę od strony też takiej i wizerunkowej i, i, i zapowiedzi, czy deklaracji właśnie Kościoła, który staje po stronie ofiar, po stronie tych, którzy zostali jakoś skrzywdzeni. Wreszcie patrzymy tak od strony właśnie może moralnej, też eklezjologicznej, czyli Kościoła jako ciała w której jakiś, jakiś członek tego ciała właśnie jest skrzywdzony i przecież odczuwa to całe ciało. Więc y, temat niełatwy próbuje się z nim zmierzyć Monika Białkowska. Dla tych, którzy pewnie teraz wyjeżdżają na wakacje, a może w sumie nie tylko dla nich, myślę, że bardzo też ciekawy tekst, jak technologia zmienia nasze życie, a konkretnie o tym, że ponoć 80 razy dziennie po smartfona sięga przeciętny człowiek. 15 lipca to dzień bez telefonu. No właśnie, czy bylibyśmy w stanie tego jednego dnia chociażby odłożyć telefon? A może nie, może tu, to już, już tak wpisało się w nasze życie, że nie jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować bez telefonu, nie wyobrażamy sobie tego. Myślę, że warto ten tekst przeczytać i ci, którzy pozostają ciągle jeszcze w pracy i, i, i funkcjonują w sposób normalny, bo, bo ta umiejętność korzystania z telefonu przyda się nam także właśnie w tym, takim zwyczajnym okresie, ale myślę też, że szczególnie ci, którzy będą wyjeżdżać na wakacje, to jest jakiś już kolejny tekst, który, o którym, w którym poruszamy właśnie to, tę tematykę związaną z obecnością telefonów, smartfonów, technologii w naszym życiu, ponieważ no w gruncie rzeczy, żeby odpocząć, okazuje się, że trzeba byłoby także odpocząć i od technologii, Także niekoniecznie uwieczniać wszystko, co widzimy i przeżywamy na wakacjach, żeby i nasza pamięć mogła tutaj funkcjonować, mogła w pełni zapamiętać właśnie to, co oglądamy, a nie jedynie zarejestrować na krótko, skoro rejestrujemy telefonem. A więc koszty technologii. To, to jest tekst Katarzyny Frużyńskiej, naszej psycholog. Weronika Frąskiewicz z kolei... O niepozorowanej pracy, czyli o tym, jakie szanse właściwie na możliwość zarobkowania i poczucia zadowolenia i wydatkowania siebie dla dobra drugiego człowieka, osiągania sukcesu mają osoby ze spektrum autyzmu. Tyle i wiele innych ciekawych, jak zawsze zresztą, tekstów w Przewodniku Katolickim bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo serdecznie polecam. A tym, którzy muszą pracować, życzę dużo wytrwałości, i siła tym, którzy wybierają się na ulub, żeby wypoczęli nabrali sił. Przewodnik katolicki zarówno dla pracujących, jak i wypoczywających jest na pewno dobrą lekturą. Polecam się Po Popołudnie z przewodnikiem katolickim.